0: San Juan del Río, bienvenidos a un nuevo programa. La patrocinadora del día de hoy es Josh Pulido, artista de pestañas y maquillaje, la cual el día de hoy nos regala el 15% de descuento en cualquier extensión de pestañas. Así que ya lo saben, atentos al código que va a estar apareciendo en algún momento de la entrevista y la primera persona que mande el código... Y justamente se comunique con Dios, será acreedora a este super descuento. Así que ya lo saben, amigos, continuamos. Amigos de músico San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a su programa. El día de hoy me complace presentar a un gran amigo, un querido compañero que justamente nos pudimos conocer en la Facultad de Bellas Artes, sabiendo que éramos sanjuanenses los dos. Entonces, bueno, el día de hoy quiero presentarles a mi estimado y querido José lo. Ver, ver. Mi estimado José Lo, qué gusto tenerte ya hasta que se hizo por Uf, fin, Carlos. amigo, no manches.
1: No, la verdad es que no me sentía como tan preparado para venir aquí, pero ya. Tampoco soy tan tan payaso, ¿no? para no venir ya dije, no, es justo y necesario venir bien, entonces ya está pues ya lo saben amigos quédense porque este programa promete estar
0: de maravilla con muchas anécdotas y sobre todo mucha música de aquí, de nuestro municipio y vamos a conocer y vamos ahora sí que, a mi, que mi estimado José nos pueda platicar y contar claro. antes
1: que nada ¿de dónde eres originario? soy de aquí, de San Juan del Río este, mis papás igual son de aquí todos somos de aquí San juanenses <risa> talento sanjuanense
0: 100% puro mi estimado José pues ahora sí, vamos a entrar a lo que Músico San Juan del Río, pues ahora sí que nos compete y queremos saber. Y es que nos puedas platicar, le puedes platicar a todo el foro, ¿en qué momento de tu vida o cómo es que la espina de la música se empieza a manifestar en ti?
1: Pues igual yo creo que todos los músicos desde niños este, empezamos, ¿no? Desde la casa, este... Yo me acuerdo que mi papá, eh, bueno, mi papá es cantante de, de barrio, no es profesional, pero siempre le ha gustado cantar, tocar la guitarra, la bohemia, ya, ya sabes, en las fiestas familiares, Nunca pues siempre, faltaba. siempre al final la guitarrita y órale a cantar. Y pues desde ahí le, le empecé a agarrar el amor a la música. Wow. Oye, a ver, platícanos. Eh, pues dices, papá, viendo a
0: papá y tocar y todo esto. Uh -huh. pero, ¿Pero qué música era la que sonaba en tu infancia? ¿Qué escuchabas?
1: Pues mi papá tocaba ahí, este, pues desde rancheras de, no sé, de Vicente Fernández, de José Alfredo, uh -huh. pero también se iba a los boderitos, no sé, Gema, cosas así. Y pues siempre estuve ahí rodeado de, de la música y ya posteriormente pues empecé a, a tocar la guitarra. Ese fue tu primer instrumento. ¿Y cómo es que se da este acercamiento a este? ¿A la guitarra? Sí. Pues yo pasé a cuarto de primaria. Y uno de mis primos este, entró a la secundaria. Pues entonces en la secundaria, pues ahí les dan guitarra, ¿no? ¿En dónde estudió tu primo? Aquí en la, en la SFAC. Ok. Ajá. Y le daban guitarra. Entonces, este, pues ya igual como siempre convivíamos, pues él tocaba la guitarra. Ah, pues yo quiero aprender. Y mi papá tenía su guitarra, obviamente, ahí en la casa. Pues empecé a sacar Ay, algunas de papá, ridas. préstame. Ajá, mi papá me empezó a enseñar y con lo de mi primo y con lo de mi papá, ahí me, me empecé ¿Te a joder. a curtir? ¿Y no. qué repertorio era el que interpretabas? Pues igual, o sea, las de. Fíjate que me gustaba mucho la de Gloria de Dors. Tan, 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 esa. Y pues con esa fue como que mi hit ahí. Ah, sí, ese niño tiene talento. Ahí, tiene la chispa para la música. Uh, sí, y entonces, pues, de ahí me agarré. Desde ahí, o sea, que tendría unos 10 años, yo creo. Y empezaste a curtirte. No. ¿Comenzaste a tomar clases con alguien en algún lado, aparte de tu primo y de tu papá? No, no no, no tomé ninguna clase. no, Nada más era así como de diversión. Y, y pues, no, nunca
0: hubo clases. Oye, a ver, quiero que nos puedas platicar algo. Uh -huh. Y es,
1: ¿cómo, es cómo, ¿cómo
0: era tu proceso en ese momento...? de decir, bueno, esta canción me gusta y la quiero sacar, ¿qué era lo que hacías? Porque en ese momento pues sabíamos que tal vez el internet pues no estaba claro, tan disponible, ¿no? no es por aquí, por balconear a mi querido pasó, José Luis, que la edad y todo, porque andamos ahí de la misma rodada, <risa> pero pues sí, realmente nosotros estamos curtidos en otra generación, uh -huh. un poquito más atrás. Entonces, uh -huh. pues, ¿cómo era este proceso? ¿Qué era lo que hacías?
1: Fíjate que, pues, las canciones de, que te digo que sonaba con, en la familia, las, las rancheritas, pues, me las enseñaba mi papá. Y se sabía algunos riffs ahí de, no sé, de los Beatles o de, no sé, ¿cómo se llaman estos? Ah, bueno, así canciones viejitas, pero de rock en inglés. Y pues ahí sacaba los riffs. Y ya lo que a mí me gustaba, pues yo también ahí como que le escuchaba y medio ahí le tocaba. Y aparte había cancioneros, entonces pues ese era, era el pan de cada día ahí. La guitarra fácil el guitarra fácil exactamente no, tenía tenía bueno mi primo tenía el de maná y el de el tri pues ahí me fui fogueando ah, todo esto Así es. oye bueno entonces dices cuarto de primaria
0: empiezas obviamente esta parte de una carrera musical ya pues autodidacta vamos a llamarlo completamente claro. pero bueno llega la etapa de la secundaria y obviamente es una etapa de mucha rebeldía, de muchas cosas que van sucediendo, <risa> Ajá. de nuevos gustos musicales, porque algo sucede en la secundaria que te bombardean con gustos musicales totalmente diferentes a los que a lo mejor venías acostumbrado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo empiezas a vivir esta etapa? ¿En dónde estudiaste? Y si la música estuvo
1: presente también en esta etapa contigo. Sí, pues entré a, a la Gandhi este, y pues ahí, igual como dices, o sea, empecé a, a buscar como mi género y en ese momento pues fue el rock, o sea, pero en ese tiempo pues estaba sonando Linkin Park, estaba, o sea, o sea más bien era como rock fusión con hip hop, ¿sabes? Como Linkin Park, Limbizkey, Link Crazy Down, o sea, cosas así bien locochonadas como mucho rap, pero aparte mucho muchas guitarras acá bien, bien poderosas, bien puercas. Y este, y para esto también este, pues Los Reyes Magos me trajeron mi primer guitarra eléctrica. <risa> Entonces ya, ya sabes, ya tenía mi guitarra eléctrica y mi ya amplificador de distorsión. Y chan, 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 sí, ya sabes, ya sabes, metálica también estaba sonando ahí. No, pues me la pasé genial ahí en el rock No, pues yo creo que es un género Con el cual, pues te puedo decir que muchos Tal
0: vez empezamos en esta etapa de la secundaria A clavarnos con este género y con este estilo
1: Ajá.
0: Pero, ¿comienzas a, a Coincidir con personas con el mismo gusto Que tú? ¿Comienzas a hacer algunos ensambles?
1: ¿Comienzas a hacer presentacioncitas? Este, llegó un primo De, estaba viviendo en ese tiempo En Tijuana, me parece No, no, en Tijuana, no Por allá por el norte y llegó, y ese llegó más pesado todavía que yo. Ese llegó escuchando Sleep No existe o sea, hay cosas más pesadas que no escuchaba. Y él tocaba el bajo. Eh, se llama Guillermo, Guillermo Álvarez, aquí, tu vecino, por cierto. Guillermo Álvarez, primo mío. Es tu primo. Pues con él empecé a... Hijo de Don Guillermo Celaya. Ándale. Ah, que también es mi tío. Saludos a mi tío. Saludos ahí a Memo Celaya, Memo este, pues también es mi tío. Sí, por, entonces, ahí, por, sí ahí, por ahí, por ahí, justamente, por el lado de, de su esposa, con Claro. Ajá. Ya, salimos aquí familia también. No, claro, OK. Y, este, pues, llegó, te digo, bien locochón. Ahí lo meten al Centro Unión. Uh -huh. Pues, ahí había más, más dinerito, carnal. Entonces, <risa> entonces un, igual, un chavillo que dijo, pues, yo, este, bueno, llegó mi primo a influenciar, yo creo, y, este, no, pues, que vamos a armar una banda. Y ya el hijo, pues, acá, ¿no? Uh -huh. No, pues yo ahorita compro una batería porque, porque Quiero. tengo y aquí las puedo. Y compré su batería y con él empezamos a tocar, él y yo, pues, otros chavos de ahí del Centro Unión. ¿no? ¿Recuerdas sus nombres? No, ni idea, ni idea. ¿eh? Nomás el de mi primo. Ah, primo sí, porque es mi primo. Porque ¿eh? es mi primo, pero el de los demás chavies no, ni siquiera. Y es que empezamos a tocar y este y de repente igual así como empezó el baterista se enojó y agarró sus muñecas las tiró y vámonos <risa> y se acabó ahí se el acabó sueño el sueño pero llegaron a presentarse con ese proyecto no ni siquiera nos puros presentamos. ensayos puros
0: ensayos pero bueno ya empezabas a tener este fogueo, no ya como de empezar a conocer los
1: ensambles y de ver cómo Ajá. funcionaba esta onda. sí 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 y ahí clavado en la guitarra sí sí fue fue lo fueron mis inicios aunque ya yo ya estaba tocando en una ronda en qué ronda estabas eh, se llamaba Cristal. De hecho, este. Bueno y cómo fue tu ingreso a esta rondalla? Uh -huh. Lo que pasa es que pues yo ya en la secundaria pues ya tocaba bien la guitarra. De hecho así como que les enseñaba ahí a mis compañeros y ya pues esto va así ya. Yo ya tenía tres años tocando. Entonces pues ya ya les iba enseñando yo a mis compañeros y pues en mi familia pues mi hermana dijo no pues este Ramón Rojas es mi padrino. También okay. creo que ella estuvo aquí en, en tu programa. Saluditos, mi estimado Saludos. Ramón. <risa> y me dijo mi hermana, no, pues vamos a verlo. Está, tiene su ronda allá y pues que te den chance de, de, pues, de entrar. O, pues sí, que vayas a audicionar o a ver qué te dice. Lo fuimos a ver y ya, este no, pues padrino que pues, a ver si me da chance de entrar a la ronda allá. Ah, sí, hijo, no sé qué. Nosotros te hablamos. <ríe> y así los sí, y <ríe> ya qué onda, ¿no? Sí, así. No, nosotros te hablamos, pues ya. Nunca me hablaron, pues. <ríe> para, hacer, para hacer corto el, el, el cuento. Para hacerte el cuento corto. este, Pero estaban unos que habían tocado con él. Y hicieron su, su rondalla. Que se llamaba Cristal. Y entonces, pues también ahí... Pues los conocía, ¿no? Mi hermana los conocía. y Ella también fue el contacto. Y ya me dijeron, no, sí, vente, vamos a ensayar. Martes y jueves ensayamos. Y ya fue como, empecé a ir con ellos. Bueno, y con ellos ya empezaste a presentarte. Y con ellos, sí, me presentaba. Sí, ya. Ya, ya era fue. una cosa. ese fue también. otra cosa. Y hasta pagado. Y yo así, no, manches, ¿en serio pagan por tocar?
0: Y es yo... <risa> eh, necesario. Oye, ¿recuerdas aquella primera vez en un escenario presentándote por primera vez? Escenario, escenario? Bueno, pues ya sabemos que hablar de escenario pues no es, es el del gran soporte que, que todos conocemos como escenario, mm -hmm. pero pues cualquier foro, cualquier lugar en donde se presente pues ya se convierte en un escenario para un músico. Mm -hmm. Entonces, ¿recuerdas esa primera
1: experiencia ya frente a un público ya en una presentación formal? Este, pues tocábamos, o sea, tocamos en varias fiestas antes de presentarnos como en un lugar así grande que yo dijera, "Ay, esto sí me impone", así como que qué miedo pero sí tocamos como en varias fiestas anteriormente, porque, porque la rondalla sí, sí tenía bastante trabajo en, en aquel entonces. Este, no sé, tocábamos... Pues a lo mejor tocábamos de un mes, tocábamos tres fines, pero había fines que tocábamos hasta tres veces en, en, en el día. Entonces sí, sí había trabajo, pero así como un, un escenario grande, me acuerdo que trajeron una vez a la rondalla se llama esta, el es saltillo. Entonces, pues es así como que la, el mayor exponente. Claro. Y pues nos tocó ahí estar con ellos. wow Entonces, pues creo que esa fue así como de las experiencias más bonitas. Fue ahí sentiste? en el cuco, eh, No, pues así como que pues, los nervios, porque había un montón de gente y así, ¿no? Pues, pues una emoción, ¿no? Y, claro. y miedo y ganas y gusto y todo. O sea, una explosión de emociones ahí.
0: Increíble, mi estimado José. Bueno, ¿cuánto tiempo dura tu proceso en esa rondalla? Uf,
1: no, ahí duré muchos años, o sea, salí, más bien entré con ellos como desde mis 13 años, o sea, todavía estaba en la secundaria, y este y me salí de, de esa rondalla porque, porque me fui a estudiar a Querétaro, o sea, Ok. O sea, de los, hasta los 19 años Como que estuve. Yo 5
0: o 6 años más o menos en uh -huh.
1: esta agrupación. Bueno, pero a la par de esta agrupación llevabas algunas otras. Uh -huh. Exactamente, llevaba... Me invitaron a otro grupo, eh, se llamaba Concepto. Ese, ¿Y ese, ahí? ahí estaba eh, Lalo, se llama Lalo, le dicen en flautas, no sé si lo ¿Cómo no? un baterista. Sí, baterista, ¿Cómo no? Un, dos, tres, cuatro... ¡Ay, se soltaba! Oh. También muy, muy buen músico. Creo que estuvo en La Granja o algo sí, así. Sí,
0: sí, sí, no te en La Granja.
1: Uh -huh. Estaba él, estaba Toño Mata en el bajo, estaba César Aguillón en el teclado, estaba... Oh, ¿Cómo se llama? Mendiola, Diego Mendiola, cantando. No, no. Y este... Miki Castillo, el molo, es cantante de salsa, también tremendo, ahorita anda ahí en México, pero pero en ese tiempo acá Estaba lo acá. y este y con ellos
0: con ellos concepto más ajá. o menos de qué años estamos hablando no si sé puedes recordar esto híjole no, no no amigo de eso no no no, no, no hablamos de, de flecha. <risa> <risa> bueno sí. el proceso de concepto igual versátil grupo versátil ahí fue
1: el grupo versátil era el grupo versátil ajá Versátil más, ah, fíjate que fue como en la época del Duranguense, me tocó ahí.
0: Ok, estos. y estaban clavados. Entonces,
1: este. eh, sí, sacamos un buen de Duranguense, pero yo en la guitarra, entonces, pues era como una mezcolanza ahí como de, de géneros, ¿no? <risa> un poco de todo, ¿no? Metiéndole <risa> sí. acá. Y el flauta bien rockerísimo igual, o sea, y le metíamos, y eh, hacíamos el Duranguense y le metíamos rock y nah, hacíamos un relajo ahí. Igual las cumbias bien psicodélicas acá <risa> con mis guau, un poquito. Viendo que, <risa> oye, pues, pues realmente es
0: una cosa muy padre, porque pues un brinco de una rondalla uh -huh. a un grupo versátil, pues vamos a hablarlo en cuestiones musicales, pues es un poquito de diferencia, ¿no? Repertorio, ritmo de trabajo y un montón de, de cosas. Sí. ¿Qué experiencias te lleva a aprender, pues esta parte del versátil? ¿Qué experiencias te trajo aquí? ¿Qué te conocimientos comenzaste a obtener que tal vez en la rondalla no lo veías?
1: Pues fue un, un mar de diferencia, o sea, te hablo de que venía desde el rock, <risa> o sea que primero era bien rockerísimo y bueno, aparte que ya traía lo de la rondalla que pues eran boleritos, rancheritas este y todo lo de las rondallas, de las rondallas, entonces pues le vas agarrando el gusto a todo, o sea yo cuando escuchaba rock jamás imaginé eh, tocar cumbia, no igual pero, pero ya traía como lo de la rondalla, o sea que... No, pues todo te va empapando, o sea, todo... Vas tomando lo, lo mejor de todo, ¿no? Claro. Bueno, sí. esta parte de, de la versatilidad lo hablamos y
0: lo platicamos en la música, que pues es una cosa vital y que justamente te rompe ahora sí que a veces la venda de los ojos de estar casado con un género uh -huh. y te comienza a abrir un mar de posibilidades enormes, ¿no? Claro. Para ti, como músico actualmente, ¿qué tan importante es tener esta
1: formación versátil? Creo que es muy muy importante para la sociedad en la que vivimos o sea, creo que en estos momentos todo es muy cosmopolita por decirlo así, o okay. sea a, a la misma persona que le gusta el rock, le encanta la banda y a la misma persona que le gusta la cumbia le gusta este, el jazz o sea, es muy importante tener la versatilidad así cañón, porque a todos les gusta de todo Pienso yo que el internet ha influido mucho en eso, ¿no? Como claro. Escuchas sí. música de todos lados y, pues, de todos los géneros. Pero aparte, ¿sabes qué? Yo, yo siempre he
0: dicho que, más allá del aprendizaje de, de un versátil, de sacar mucho repertorio, creo que yo que uno de los retos más importantes es que en un evento llegue una persona y te dice, quiero tal canción, ¿no? Y digas, <risa> sí. te la sabes, te la haces, sí, pues, ahí yo lo sigo no, y vemos sí, qué claro. onda, ¿no? Uh -huh. Nos vemos sí, para sí. la salida.
1: <risa> Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Ahí en los grupos donde, está, donde te piden, o sea, Haz de cuenta que tocas una cancioncita, por ejemplo, estás en un, no sé, estás tocando rock y de repente les metes una cumbia y ya salió aquel que te pidió una cumbia, o sea, porque escuchó una cumbia de las que tocaste. No, pues ahora toca, no sé, cualquier canción, ¿no? Pero, pero, o sea, das, das pauta a que te siguen pidiendo ese género. Exactamente, no. ya con una dices ya... Sí, que sea así. lo
0: que Dios quiera, y ahí nos vemos. Bueno, yo soy encima,
1: José. Bueno, ¿cuánto tiempo duras en concepto? En concepto yo duré como. Yo creo que fue como un año y medio. Pero igual tenías como 13, 14 años y estabas en ese momento ya. ¿no? no, a concepto entré como a los 18, como 17, 18, yo creo. Anterior a eso seguías.
0: Eh, en la, en la, la ronda 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 allá. y llega obviamente este acercamiento pero a su vez también me comentas si llega esta parte de decidir pues que, a qué me quiero dedicar o qué quiero hacer llega en este mismo preciso momento
1: este eh, sí eh, bueno sal, salgo de la prepa me quedo un año sin, sin estudiar me metí a trabajar y este y ya, pues, ahí como la presión so social, ¿no? Así de que, no, pues, tienes que estudiar, escoge algo, ¿Qué ya. ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué vas <risas> a hacer en vida? tu vida? Exactamente. Y yo, pues, ay, es que no, no, no me late. Sí era bueno en las mates, pero como que no me veía trabajando como en una empresa. Entonces... De corbatita y saco. ¿y? Ajá, o sea, o sea, como de ingeniero. O sea, no, yo respeto mucho a los ingenieros y son unos fregonazos y ganan, pero bien. Pero yo no me veía así como que, híjole, no, no quiero estar en una empresa. Entonces, yo decía, pues, ¿qué puedo, otra cosa que puedo estudiar? Y pensaba a lo mejor en idiomas, no sé, así como, pues, para, de traductor o algo así. Claro. Total que me, me, mi familia, igual ahí, mi, mi hermano, mi cuñada, me dieron ahí un test de, de esos que haces para elegir, este, carrera. Pues, obviamente, lo musical, pues, pues resaltaba. Artístico, totalmente. Ajá, y sobre todo, o sea, la música. Porque también, o sea, sí me gustaba dibujar, me gusta bailar y todo, pero, pero la música era lo que... Predominaban
0: de todo. Ajá. Bueno, ¿y empiezas a ver opciones de estudiar música o cómo fue que llegaste a Bellas Artes?
1: este Bueno, te digo, mis, mis hermanos, mi hermano, mi hermana me tienen ahí la cuchara de que, no, pues si él quiere estudiar música, pues hay que, hay que apoyarlo, hay que claro. echarle ahí, pues, de que no estudie nada, que estudie algo que le guste. Pues que estudie ahí, que se cale. Mi papá igual decía, no, pues es que eso, no, eso es para un hobby así. Y yo, no, pues yo. Ya yo, yo solito empecé a buscar ahí la información, me fui, de hecho me iba igual a Querétaro a dar el rol allá para, para informarme cómo estaba la onda. De hecho llegaba ahí a la universidad y pues otra cosa, ¿no? O sea gigante la, la escuela y pues dónde está dónde está bellas artes no pues aquí brincas enfermería brincas no me acuerdo ni cuáles están pero ha ah, contado vi enfermería y llegabas a así <ríe> y ya entonces pues, pues así fueron mis primeras aventuras o sea de, de decir yo ah, yo quiero estudiar y pues lo investigo y me muevo y así fue como pues, aquí aquí en San Juan
0: del Río todavía y todavía no, todavía no, había... no existía no, música no bueno, bellas artes ya estaba pero música todavía no como uh -huh. tal todavía no
1: uh
0: -huh. bueno Llegas ya, pues ahora sí que al universo teórico, académico de la música. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, cuando entras, ¿qué percepción tienes? ¿Cómo comienza pues, esto a moldear pues, tu mente ya de alguna otra forma?
1: Ajá. ¿Le ves algo provechoso? ¿Ves que sí, ves que no? ¿Qué comienza a suceder en tu vida? Sí, fíjate que ahí sí me pasó lo que comentabas, de que tienes una venda en los ojos y te abre así al universo. O sea, era, era otro mundo. Yo, yo me sentía así como que... Según yo acá, pues ya me sentía como que... Ah, pues ya tocó en la ronda, ya tocó acá en un versátil y, y acá y allá. Y este... Y oh Y llegas allá y te encuentras con otro mundo, con lo clásico y con todas las corrientes, este... Pues de la escuela, pues. Otra cosa diferente. O sea, yo me acuerdo que decían ahí... Ah, pues este... Joan Sebastián. Y yo pensaba en Joan Sebastián, nuestro Joan Sebastián del pueblo, ¿no? Claro, claro, que todos <ríe> conocíamos, cuál... ¿no? <ríe> y cuando estaban hablando de Joan Sebastián Bach. Y ay, perro, ni siquiera se escribe Bach. Sí, claro. Es Bach. Y no, 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 fue, fue, te digo, o sea, abrir los ojos hacia otro lado, o sea, completamente diferente. bueno. ¿Y qué
0: comienza en tu vida musicalmente? ¿Comienzas a incursionar en otras agrupaciones dentro de Querétaro o seguías muy pegado en San Juan del Río? ¿Qué comi ¿Cómo comienza, pues ahora sí, esta parte, pues
1: vamos a decirlo ya, la práctica, ¿no? Ajá. Pues de ahí, pues, eh, pues ya no, no podía... O sea, me, me tuve que ir a vivir a, a Querétaro. Este, Me salía más barato estar estar allá que ir y venir. Claro. Tú sabes que es una friega. Sí, claro. Tú sí. estuviste todo ahí, ¿no? Un, año, ¿Un año viví en Queré. Uh -huh. y después cuatro años yendo y, y viniendo. Viniendo. No, no, y yo, yendo y viniendo fíjate yo al revés o sea yo estuve un año yendo y viniendo y dije no 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 puedo con esta vida y vámonos para no me fui para Querétaro y sí sí fue algo algo padrísimo pero pues sí tuve que cortar aquí con la rondalla tuve que cortar con el grupo y me dediqué bien allá, pues a la guitarra clásica pero como yo ya llevaba un, un bagaje de, de lo comercial acá lo popular la la cumbia también me empecé a meter mucho a la percusión, a las congas. Ok. A las congas y unos bongos que después compré. Pero pero me metí mucho a, al. Pues al, al, al arte escolar. Un, escolarizado, no sé cómo, cómo llamarlo. Sí, bueno, académico. ¿no? Vamos a llamarlo académico. ahora sí el, el arte académico, ¿no? Precisamente la, al um, académico.
0: Empezaron, te empezaron a invitar a, a grupos a tocar en Querétaro, como se echa el famoso Último
1: Hueso. ¿Qué es lo que sucede? Ajá. En Querétaro, eh, como en los... Tres primeros años, nada. Solo hay puro estudio. Y de repente conocí a Pau Singer. ¿Cómo no? Y, este, y empezamos a armar ahí un grupo que se llamó Tequila Cocktail. Y empezamos ahí a armarlo. Sí, que eran como estas zonas como versionadas como de Bossa Nova. Exactamente, como... sí.
0: Así, muy tranquilito, ¿no? ajá Sí, sí, es Increíble. Sí, no, estuvo padre Oye, mi estimado José Lo, pues, ¿qué onda? Pues ya que estamos en esta parte ya de lo guapachoso, lo musical, uh -huh. pues que nos puedas presentar algo justamente de este proyectito. ¿Qué te
1: parece? Claro que sí. Este, tengo un videito de ahí de, eh, con Pau Singer. Precisamente éramos un trío en ese momento y, y ahí, te lo, ahí te lo dejamos para que lo veas.
0: Pues vamos a verlo. Vamos ahora sí que a que todo el público, los que nos están viendo, disfruten del talento de mi estimado José lo. Y ahorita regresamos para todos ustedes. Thank you. Música San Juan del Río. Regresamos aquí con mi querido José Lo Verón. ¿Y qué te puedo decir, carnal? Talento puro, lo que nos acabas de mostrar aquí en el video. Muchas gracias por compartirlo. Y pues ahora sí que para que la gente lo siga disfrutando, pues ya saben que ahí está el videíto, ¿no? Claro, claro. Ahora sí, mi estimado José Bueno, llega este proyecto de, te, de Tequila Cocktail. Uh -huh. eh, empiezan a trabajar para eventos sociales. Yo recuerdo que justamente se, se alquilaban justamente para este tipo de eventos como muy
1: mood, tranquilito, ¿no? Porque sí, era un proyecto muy... Voy acá, como de, de dedito acá, ¿no? Como para, sí, para los eventitos así, una cafetería bonita, eventos así como para amenizar. O sea, la comida. Para amenizar la comidita. Y tocábamos ahí tranquilamente el yacecito, el bossa y todo, todo relax y, y rico. Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo durar tequila el cocktail? Ahí otra vez pasó al revés, o sea, ahí duró hasta que me regreso a San Juan del Río. O sea, ¿Qué es lo que te trae de regreso? Termino la escuela y pues me regreso para acá. Uh -huh. Y así de pues ya es momento pues, y... Sí, pues muchas gracias chicos. No, o sea, todavía yo seguí ensayando con ellos, pero pues igual, o sea, otra vez ahora ir para allá, me generaba gasto y ya, ya no me salía. Sí,
3: ya, ya. Ya, ya les dije,
1: muchachos, ya hasta aquí llegó lo nuestro, una disculpa. Y ya, bueno, pasaron varias cosas, ¿no? Este... Pues, eh, ¿qué pasó ahí? Bueno... Eh, un amigo, el bobo, este, José Luis Mesa, saludos. Saluditos, mi querido José Luis. Este, pues empezó a hacer su proyecto y ya también pues, varios agarraron como diferentes. Sí, eh, proyectos. otras preguntas. Erik era el baterista, si no me equivoco? No, fíjate que allí estaba Samuel. Samuel. Sí, no, ese Samuel también tocaba. tocaba sabroso. Saludos, Saluditos, Saludito, mi querido Sam, Sam hasta allá. Sin, hasta sin, sin agraviar aquí al presente, pero no. No, hombre, sí, mi querido, tengo. mi querido uh -huh. Sam, sí rifado como siempre. Sí, sí, yo tengo una percepción muy buena de todos los bateristas de mi generación y de tu Ajá. generación, o sea, todos los que vienen de Sergey, ser <risa> Sergey o no Sergey. Ah, Sergey. gay Ah, <risa> gay. Oh, cocheos. <risa> sí, no, tremendo, tremendo un maestro y, de
0: un y dos, un taíta. Ta. Saludos mi querido Sergey. Un taíta, ser ta, dos taíta. Ta. <risa> ah, tremendo, tremendo baterista que híjole, todo institución también. Sí, en no, 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 muy no, cañón, muy cañón. Pero bueno, regresas a San Juan y aquí qué comienzas
1: a hacer en la música me quedo entonces ya de regreso a qué donde estuve Ay, Acepto... Ay, ay déjame acuerdo ya llegó la pregunta buena sí entonces. sí sí ya, ya me acordé ya me acordé llego aquí y pues no tenía trabajo o sea, estaba así como al, a la deriva y un amigo que ya estaba en un grupo me decía que, iba, que si quería tocar con ellos, pero Dios no tocaba el bajo en ese tiempo, entonces querían que tocara el bajo, entonces yo no tenía bajo ni siquiera. Me compro un bajo, empiezo a estudiar, y aquellos, pues no sé, como que tenían otro bajista y, y como que lo querían sacar o no sé qué, qué estaba pasando ahí, pero no se decidían y no se decidían. Y este, total que nunca se decidieron, se salieron del grupo y armaron otro con el señor Julio Martínez, que se llama Zona 7, okay, ¿sí, cómo no? y este con este Víctor Hugo Morón, el cantante, y ellos me invitan a formar parte de, de la agrupación del Zona 7, igual versátil, pero igual más orientado a la cumbia de la salsa. Con el salsa sí, uh -huh. Correcto. Entonces, así como te digo, no yo jamás me imaginé tocar, o sea, cuando era el rockerísimo, jamás la salsa. Cumbia la Cumbia y ¿no? salsa.
0: Oye, pero que lleva, disculpa pero el, el intervenimiento de, de interrumpirte, mi estimado José, Lo, pero que en la salsa, el bajo en la salsa y en la cumbia, uh -huh. híjole, eso es el que lleva ahí
1: <risa> sí, toda la base, ¿no? Exactamente, sí. No, y sí, así como dices, o sea, a mí me encanta tocar la salsa en el bajo, pues me encanta, me encanta.
0: Es algo maravilloso, sin duda alguna. ¿no? Uh -huh. Bueno, y ahora este nuevo mundo... ¿Qué onda? O sea, ¿qué, ¿Qué comienzas a aprender dentro de esto? Bueno, tengo una pregunta uh -huh. para que toda la, toda la sociedad, músico, músicos, personas, que nos puedas decir y puedas comentar, el hecho de haber tenido bases musicales académicas, ¿cómo es ahora, pues, en entender la música, digamos, del hueso? ¿Se te facilitó, se te complicó, entraste en conflicto? Cómo es ahora aprovechar estas herramientas, pues ahora, ahora sí que en lo práctico del día a
1: día. No, no, la verdad es que sí. Como te decía, cuando entré a la universidad se me abrieron los ojos en muchos sentidos, de que estábamos, este, escuchando otras música, otra música, perdón, y este, y aparte, pues la empiezas a entender como que desde adentro, o sea, a lo mejor en la rondalla y siempre te te decían primera, segunda y tercera y tú, bueno ya sabías cuál era, pero no sabías claro. ni por qué. Entonces, desde acá, desde la teoría, empiezas a comprender muchas cosas. Así, no, pues esa que dicen que es la segunda, pues es el cuarto grado y la tercera, el quinto. Y a, aprendes mucho y después sí lo puedes bajar a, a, al, pues, a la música comercial y sí se te hace, pero así súper fácil lo que, lo, que lo que ya tienes que tocar, pero ya tienes una base. Entonces, sí es mucho, es, es mucha la diferencia. O sea, si antes te tardabas 20 minutos en sacar un acorde ahora lo sacas en dos minutos o sea así grande la diferencia increíble bueno uh
0: -huh. empiezas ya en esta parte del versátil empiezas a foguearte empiezas ahora sí que a meterte ¿qué
1: nuevas experiencias te trae todo esto? pues empiezo a conocer a los músicos de aquí a todos los músicos versátiles este pues gracias a Dios empiezo a pues como a darme a conocer un poquito en el medio y pues sí como que varios me tiran el ojo así ah pues ese chavillo ahí va ahí va y me empezaban así como a invitar y conocía a mucha gente tocando. ¿Empezaste a tocar con otros grupos aparte de Son uh -huh. Así como en Huesos, o sea, tampoco no era como formalmente, sino que me oye, échanos la mano. Va, ¿Con va. quién te empezaste a ir? Uh, pues ahí estaba, bueno, empecé también con el Terranova, empecé también con, con el maestro Ramón, este... ¿En Tucán? En Tucán, ahí también me empezó a, a jalar... Eh, Curioso, ¿no? Eh, que en algún momento sí, no te llamó y ahora sí, sí ya... <risa> sí, sí. Entonces ya me empezó, me empezó a jalar, me empezó a jalar aquí también estos chicos de Macanda. O sea, yo. Entonces, uh -huh. pues. Otro amigo que se llama Tavera, que también ahí tenía su grupo, me, me empezó a invitar. Y pues así, o sea, te digo, como que... El ese, hueso. El hueso, sí, el me, famoso, volví, hueso. Me, me volví huesero de corazón.
0: No, es justamente, <risa> digamos, lo que, lo que sigue manteniendo, ¿no? Porque realmente es así... Sí. Cuando uno puede, pues vente para acá y ahora te presto y ahora me prestas y ahora te traes toda esta sí. onda. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, mi estimado José, lo vamos a ahora sí a la pregunta, a la parte de preguntas del millón, la parte del millón. Parte del millón. Eh, hemos estado platicando y me has estado contando, pues esta parte que, pues digamos, tuviste la fortuna que desde una etapa muy temprana pues ya empezabas a percibir un sueldo. Empezabas a ver la música, pues ya como profesión, ¿no? Más allá como, de, como del hobby, del pasatiempo y con mis amigos y vamos y bajamos. Uh -huh, uh -huh. Te toca una formación distinta. Ahora, actualmente, eh, produces música. Uh -huh. Estás haciendo, pues ya, tus propias composiciones. Estás llevando a cabo tus arreglos, uh -huh. trabajando con, colaborando con algunos otros músicos. Ahora... Cómo despierta en ti este interés por, por grabar, por producir? ¿Cómo es ahora esta otra faceta de Joselo?
1: Sí, fíjate que siento que llegas igual como a una etapa donde ya ya tocaste de todo y sientes la necesidad de crear, como que pues ya toqué todo, ya me sé estas 500 las canciones, no sé cuántas te puedes aprender. Eh, o sea, en, durante toda la etapa claro. y llega un momento donde dices no, pues tengo que dar el siguiente paso como que no me puedo quedar aquí o sea, necesito yo crear algo necesito expresarme este pues yo ahí en la carrera estudié composición entonces pues también así o sea, ya tenía ese conocimiento tenía las, la forma de hacerlo eh, con el tequila cocktail empecé a comprar mis primeros este, mi primera interfaz, mi primer micrófono y empecé a grabar desde ahí entonces, este, pues ya quería dar el siguiente paso, ya tenía mucha, mucha, muchas ganas de crear yo.
0: Increíble. Uh -huh. Bueno, eh, ¿empiezas a armar tu home studio?
1: ¿Empiezas uh -huh. a, a producir desde casa? Empiezo a armar mi. Ese no era home studio, era este el room studio, man. <risa> <risa> Tenía mi recámara de 3x3 y este. Yo les dije a mis papás, oigan, necesito espacio, voy a sacar mi cama. Yo aquí no puedo grabar. O sea, yo grababa, pero ya cuando quería invitar a alguien a grabar. O Ahí sea, siéntate en la cama. Y... <risa> siéntate en la cama. No, este, saqué mi, mi base de, de, la, de la cama. Y mi colchón era una esponja, la pared así, la clavé, y ahí la más cuando cuando ocupaba este dormir, la bajaba y ahí me tiraba. dormir Y otra vez. Así? <ríe> y otra vez, al otro día la subía y ya tenía espacio para
0: grabar. Increíble. Sí, sí, se fue. Bueno, y eh, hasta aquí ya lo fuiste acondicionando,
1: ya uh -huh. le puse aquí. Ya ¿verdad? le puse más, más así, este Fácil, pues ya que se vea más bonito,
0: ya, ya, ya ¿no? Ya más producido, ¿no? <ríe> sí, <así ríe> Oye. Justamente acabas de tocar una parte muy, muy, muy clave en la parte de un músico que es el crear, ¿no? el componer. ¿Por qué? Porque realmente estás dejando ya una parte de tu esencia en uh -huh. una pieza musical. Uh -huh. El hecho de que tu música llegue a oídos de otras personas y comiencen a decir, José, lo, me moviste, José, lo, me cautivaste, algo, me recordaste. Uh -huh. Todo esto, pues en tu vida, ¿cómo empieza a repercutir? ¿Qué empiezas a sentir? Porque, pues, también hay que saberlo reconocer que a un músico, pues, este, este parte de, de transmitir un sentimiento y que a la gente le pegue y le llegue y dices, bueno, mm. algo, algo estaré haciendo bien, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es este
1: proceso para ti? No, pues, es algo bien bonito. Este, ya, yeah. para empezar, o sea, yo compuse mi primer canción y no se la quería enseñar a nadie. O sea, me parecía así súper ñoña, súper empadagosa y todo. Y te sientes aparte como desnudo, o sea, no manches, es desnudarte el alma, ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y ya la, la empiezas a enseñar y, ah, no, sí está padre. Y luego, ¿y quién la canta? No, pues yo, pues, ay. No, pues cantas bonito y así también. No, yo no soy cantante. Pero bueno, igual la, la primera canción se la di a mi amiga Pau. Estábamos en el Tequila Hotel y la grabamos así, con, te digo, con mi, con mi microfonito acá, austerito y todo. Pero... Pero fue muy, muy padre empezar así desde abajo, ¿no? Empezar a producir, ¿no? A empezar a producir. Bueno,
0: ya obviamente hay una evolución, hay una transición de, de pues, lo caserito, y decir, bueno, le voy subiendo y le voy trepando, y ya conocí, ya compré, y algo mejor, Ajá. y toda esta onda. Eh, hasta el momento, combinar tu parte o tu faceta de músico activo tocando con la parte de compositor arreglista, ¿qué satisfacciones te ha traído? ¿Es algo que disfrutas
1: hacer, combinar estas dos, o cuál te pesa más? ...si es que lo no llegara a pasar... ...sí, este, fíjate que... ...en la actualidad, este... ...acabo de terminar el, el estudio... ...el... ...ahora sí, o sea, tuve... ...la oportunidad de... ...pues me agarré un trabajo de maestro... ...bueno, anteriormente... ...tuve como ahí una crisis existencial... ...y sentía como que... ...sí tenía dinero de la música... ...pero no me alcanzaba así como para... Un, ...progresar o para algo más... Entonces me metí a, a Afores, me metí a trabajar en Afores y de ahí empecé a juntar un dinerito. Y después tuve la fortuna, igual como la bendición, este, de entrar a, a UCB a dar clases de maestro. Eso hace un año, o sea, el de Afores hace dos años y el de, de maestro hace un año. Ok, ¿y ¿no dónde estás dando clases? Estoy en la técnica 6 de Querétaro. Ahorita es virtual. Estaba es virtual? Uh -huh. Bueno, pero anteriormente, en ese año, en el año pasado, estuve en la técnica 11 aquí en San Juan del Río. Igual virtual, pero pues estaba aquí. Y entonces, pues me, este, pude juntar dinero y en la parte de arriba de la casa hice el estudio. Entonces, pues tengo un año con el estudio. Todavía no está al 100 porque igual después me quedé como sin trabajo y ya no le pude terminar algunos detallitos, pero... Pero ahí va, ahí va arrancando apenas ese, ese proyecto. ¿Algún hombre ya tiene nombre del estudio? Sí, Creadores. ¿Creadores? ¿Por qué Creadores? Pues por lo mismo, que me gusta crear y quiero que los que vayan ahí vayan a crear. Vamos a crear cosas, vamos a... Ok, sí hacemos un cover, pero vamos a meterle nuestro sentir, nuestro sentimiento. ¿Especificado en algún género o abierto a cualquiera? Ah, abierto a cualquier género. Cuando tenía el, que te digo, el Room Studio, grabé a muchos este, raperos. <risa> órale entonces, también me metí mucho de ese lado a es, la creación sí. de beats y todo exacto no de hecho no hice beats pero sí se pueden hacer pero pues ese tiene un costo extra amigo <risa> <risa> ya hay algo, sí, algo sí. diferente ahí sí porque ellos llegan con sus pistas ya creo que hay pistas libres y entonces las agarran y, es, y sobre eso y sobre eso lo hacen increíble uh -huh. bueno mis con todo esto que me acabas de platicar
0: creadores la parte docente la parte de músico eh, activo pues es una combinación muy padre porque justamente pues te mantiene te mantiene vigente, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que nos pudieras platicar porque ya eres capaz como analizarlo de los tres puntos diferentes así de, de diferentes lados. La música en San Juan del Río, de acuerdo. Uh -huh. okay. ¿Cómo has visto? ¿Qué has visto? Y obviamente tu opinión de cómo ha ido la evolución de la escena musical aquí en nuestro municipio. Uh -huh.
1: Pues te digo, o sea, desde, desde el momento de cuando estaba en la rondalla, te digo que como que sí había, sí había buena entrada. O sea, sí, la gente sí tenía un dinero. Pero creo que hubo una, como una tipo crisis donde se vino todo abajo y empezamos ahí a, a malbaratarnos todos y todo así bien barato. ya La rondalla ya no la contrataban, tuvimos que mocharla, nos íbamos en cuarteto... Luego ya en trío, o sea, la tuvimos que pues, deshacer porque tampoco no, no generaba mucho dinero, mucha entrada. Entonces, siento que está un poquito bajo ahorita. Bueno, ahorita aparte con la pandemia, pues peor, ¿no? Pero anteriormente estaba un poquito bajo, no había tanto trabajo. Eh, también me tocó trabajar con, con el grupo Lira. Uh -huh. Ese fue como antes de la pandemia. Y este, pues gracias a Dios ellos tienen bastante trabajo por todo el, el recorrido también que tienen de generación. O sea, el digamos el fundador, su papá, su papá, este, pues hizo música, él era creador, o sea, él hizo mucha música y pues al pueblo le encantaba, ¿no? Entonces, pues tenían mucho trabajo. Y a los hijos, pues, o sea, fallece el papá, y los hijos pues siguieron ahí con la música del, del grupo, y de repente pues me, me toca coincidir con ellos. Entonces, sí, ellos sí tenían trabajo, pero yo veía así muchos grupos que no, que no, no tenían mucho trabajo. No, no, había, no había tanto espacio y los espacios que había, pues ya como que no te pagaban también. Un tiempo estuve en El Quijote, ahí, ahí nos pagaban bien, estuve en Los Generales. Entonces, como que en barecitos, pues como decía otro, otro músico ilustre por ahí, ¿Ahí está la gotita, compaito? Ahí está la gotita. O sea, era poquito, pero ver, ahí pues estaba, ¿no? Ahí estaba constante, ¿no? Uh -huh. Un dinerito ahí que caía. Ajá, sí, sí. Y aparte, perdón. No, aparte no, te... te sirve como, pues, para que te vea la gente ya te pues y te ubica y te Esas tablas, ¿no? justamente esas tablas. Hablas de una
0: palabra clave, que son los espacios. Pero a mí me gusta hablar de estos espacios de dos contextos totalmente diferentes. Y uh -huh. me gustaría que nos pudieras compartir tu opinión. Hablamos de estos espacios que, que, pues, sí son comerciales, donde, pues, van, te contratan, toca y ameniza y, uh, vale, como músico, como prestador de servicios, ¿no? Ajá. Pero está la otra escena. La, y a la otra escena me refiero, pues, a todas estas personas emergentes, a todos estos artistas, porque sabemos que la música no para y en cada momento, o sea, día, día tras día está sacando nuevos talentos e integrando nuevos talentos, ¿no? Pero justamente en este espacio, pues, busca, ¿no? buscan los lugares buscan los foros pero a veces por la inexperiencia uh -huh. el pues es que no te conozco no sé de dónde vienes pues como que no te doy chance en sí te doy chance entonces comienzan a buscar foros foros locales de pues oye mira pues mi municipio va a abrir un espacio y pues te invitan a cantar o uh -huh. pues te invito a cantar en tal evento que, que se va a hacer en una feria artesanal en un eventito todos estos foros que son pues, comienzan a crecer que son necesarios y vitales en la formación de un músico ¿no? Uh -huh. Para ti, este este tipo de foros, ¿consideras que en el municipio los haya, los estén apoyando, los estén gestionando? Para ti, ¿cómo es, es ver ahora sí, del otro lado de la moneda,
1: pues estos estos foros y estos espacios? Uh -huh. Sí, sí, fíjate que de esta forma eh, no siento que haya mucho mucha ayuda. Siento que, ok, por ejemplo, las ferias pues sí se traen a los grupazos, a los que venden, a la MS, a la Tlaxcalosa, o no sé cómo se llame. y traen a todo eso. Claro. Pero, ¿y los músicos locales? ¿Dónde quedan? No? Así como que, ok, sí, nos dieron aquí, por ejemplo, en un tiempo estuve con, con Israel Márquez, este, los Arrabaleros. ¿Cómo no? Y tocábamos, y nada, no, era un, un buen grupo, o sea, estaba, tenía para mucho ese grupo, tocábamos Son Cubano, Estaban varios músicos, estaba Carzolio, estaba este Larío en el piano, Mustrazo eh, O sea, estaba muy bien armado el grupo, yo estaba en la percusión ahí. Y este y nos invitaron a tocar precisamente aquí en la feria, pero nos dejaron aquí en el, en el jardín, no fue ahí en el centro expositor. Y pues sí, o sea, te das a conocer, ¿no? Pero así como que algo que te pagaran pues... No, o sea, creo que nos pidieron así como que, oye, tienes que facturar y así como una serie de requisitos. Claro. Pues no, los cumplíamos, entonces, pues, como no los cumples, pues no te pagamos, amigo, muchas gracias, y ya. O sea, como que no. No hay, te invitan, pero pues todo, todo como que gratis. Ok. Entonces también, este, aquí estuvimos, estuvimos contigo, que también me invitaste, ¿no? Aquí es la... Al portal del Diezmo enfrente. En el... Sí, en el Jardín de la Familia, uh -huh. en, la, en la versión del año pasado de la feria, justo. ahí estuvimos también, pero pues no, no hay. No hay, como económicamente no, no hay mucho apoyo. Pero pues, ¿a qué le hacemos, amigo? No sé, no sé qué hacemos. <risa> Yo hacemos? Creo que como, como músicos, pues
0: andamos ahí justamente dándole, ¿no? Uh -huh. Dándole dándole a todo esto. Pero bueno, ahora sí ya, sabias palabras de mi estimado José, lo, de lo de lo que comparte y cómo está la, la situación acá en. En la música, pero pues al final, ¿no? Siempre es como parte, de es algo que, que no, no nos podemos deshacer de ellos y la música pues jamás, jamás lo va a deshacer, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, mi estimado José Lo, quiero tocar otro tema, justamente bastante... ¿Otro? Otro, otro, otro tema. Otro delicado. Otro delicado, ¿no? Otro de esos que acaban con tu carrera. Otro de esos que acaban <risa> con tu carrera de, de músico. <risa> no, uh -huh. mi estimado José Lo, es para ti, ya, ya en planos de, de educador, de creador, de músico activo, toda esta parte. Claro. Para ti, José Loberber, ¿qué buscas en tu música futuro? ¿Una trascendencia? ¿Algo, algo uh -huh.
1: más pequeño? ¿Cómo se ve José Loberber en una uh -huh. etapa futura? Sí, fíjate que en estos últimos años, como la pandemia creo que me ha ayudado a... A moverme a lo que realmente quiero. Y este. También acaba de fallecer un amigo que. Este. el Melo. Que estuvo conmigo en la, en la Facultad de Bellas Artes. Y esa parte me sensibilizó mucho. O sea, yo dije. Bueno, mi amigo grabó un, un disco. Y yo dije: No manches, yo necesito tener ya mi música o sea necesito si, como dices tú trascender o sea dejar algo algo que diga no pues esto lo hizo José Lo entonces esa parte si te digo ah, como que he cambiado mucho mi forma de pensar he crecido mucho en estos últimos años entonces algo que que sí me queda bien claro es que querer dejar algo algo pues para que lo escuchen las demás personas dejar mi esencia en ese trabajo increíble pues ya ya
0: lo saben amigos ya habló mi estimado José lo. Vamos, José, pues ya se sí, llegó el momento de otro
1: videito, otra participación musical. ¿Qué onda? ¿Nos vamos con otro videito? Va, que va. Órale, sí, pues. Este, les voy a dejar aquí. ¿Qué les podemos dejar, amigo? ¿Qué te parece lo que le produciste a tu papá? Ándale, sí. Sí, les dejo un video de que le produje a, a mi papá, perdón. Este, es un cover, pero. ¿Los arreglos son tuyos? ¿Tú grabaste todo? Sí, yo grabé todos los arreglos, toda la música la hice yo. Y mi papá ahí en la voz, y, y ahí ya salen unos coritos por ahí. Órale, oye, antes de irnos al video, ¿qué representó hacer música con tu papá? Pues también esa parte, ¿no? Así como que mi papá, pues siempre en la música, siempre cantando, siempre tocando, y dije, pues necesito hacer algo que también deje él, o sea, que lo vea cuando está viejito. Y, este, y que se vea y que se grabó algo y que estuvo bien hecho y que lo hicimos con, de corazón. Ahí está.
0: Pues ya lo saben amigos, vamos aquí a la participación musical de mi estimado José lo con su papá. Y ahorita regresamos a Músicos San Juan del Río.
3: Si es por ti caminaré, volveré, si me quieres volveré, corazón, corazón, hasta el último Nos quedemos solos otra vez, porque tengan nuestros hijos que crecer.
0: pero me gustaría que nos platicaras actualmente como músico estás en otra agrupación que por ahí ya diste algunas primicias en redes sociales todo hace unos, unos
1: meses mm. que nos puedas platicar ¿qué grupo es? Sí, actualmente estoy en un grupo este que se llama Reyes del Sabor entonces estamos ahí como que pensando si lo cambiamos o no porque nosotros ponemos Reyes del Sabor en el, en el YouTube y como mil antes de nosotros, ¿no? Entonces estamos viendo ahí si sí, le cambiamos un poquito el nombre, pero estamos en esa parte. Es un grupo de cumbia y salsa. Tocamos resaltinos. Todos hemos tocado en el grupo y Nos traemos todo lo que es el grupo de hueso el mole, entonces, pero como nos pidieron un grupo de cumbia y salsa, pues le metimos durísimo, durísimo, aparte de que es nuestro fuerte, o sea, siempre ha sido nuestro fuerte la cumbia y la salsa, entonces estamos ahí de la cumbia y la salsa. Increíble.
0: Oye, ¿no? pero este grupo lo estás trayendo también como director musical, con la intención de empezar a producir, a grabar, a crear, ¿qué onda con esa parte? Sí, sí,
1: mi idea siempre fue, o sea, cuando entré con ellos... Yo veo muchísimo potencial, ahí está mi querido Luis, mi compadre, está el Santos, está mi amigo el Dani y está eh, Oscar Luigi, que decimos el pollo. Entonces, súper este, talentosos todos, o sea, musicazos, o sea, todos tocan dos o tres instrumentos. Este, o sea, el Santos toca todos los instrumentos que tenemos en el grupo y los toca súper bien. Eh, Luis, pues cantante y timbalero. Eh, en mi amigo el pollo, pues toca el, el teclado, el bajo, la guitarra, o sea, todos, yo vi así un potencial enorme, ahorita como te digo, en, en pandemia, pues todo, todo pues, nos están pagando un poquito, pero yo como, al ver el potencial que tenemos en el grupo, dije, no, yo aquí me, yo aquí me aguanto esto, en eh, algún momento vamos a, a abordar y vamos a hacer música original, o sea, entonces, estamos ahí tratando de de conjugar todo porque entre el trabajo y la, la, esta parte de la creación, pues sí, es como, es difícil, o sea, claro. es como mucho trabajo. Sí, sí, lleva, lleva un proceso, por último lo ¿no? Tienes que sacar las canciones y tienes que aparte ir la,
0: la creación ahí de la mano. ¿no? Increíble, mi estimado José pues Ya lo saben, amigos, muy atentos a las redes sociales, a los proyectos de mi estimado José López. Sobre todo este proyecto que esperemos en nombre oficial, si se queda o no se queda, y <risa> sí, pues, sí. se los haremos llegar aquí en Músicos San Juan del Río. Pero mi estimado José pues ya llegamos a la parte triste, a donde no quería llegar porque se disfruta y la pasamos de maravilla. Eh, no me quiero despedir del programa sin que antes nos puedas decir las redes sociales en dónde te puede encontrar la gente dónde puede buscar tu música todo claro bueno
1: ahorita pues la música que estoy produciendo la tengo ahí en José Loberber eh, eh, así me encuentran en, en YouTube en el Facebook en el Instagram este bueno nada más esas tres por ahorita y pero próximamente voy a lanzar igual como el el, el foro como el canal de creadores, donde ya voy a subir ahí este pues más música sobre sobre cumbia, sobre salsa sobre el trío que tengo entonces, pues ahí ahí esténse pendientes igual lo, lo voy a poner como creadores no sé, a lo mejor creadores este de San Juan, podría ser algo no claro, maravilloso también entonces, pues ahí pero por lo mientras, en José Loberto pues ya lo saben amigos, a darle
0: me gusta a darle like, a dar suscribirse compartir y sobre todo estar al pendiente de la música de mi estimado Joselo porque sin duda alguna calidad asegurada mi estimado Joselo, pues de mi parte no me queda más que agradecerte que hayas podido venir a Músicos San Juan del Río, darte la oportunidad de poder ahora sí que platicarnos tu historia que la gente te pueda conocer muchísimo más y pues abrirse obviamente camino en esta parte muchas gracias mi estimado José. muchas gracias a ti, Charlie, hasta que se nos hizo hasta que se nos hizo pues ya lo saben amigos, gracias por acompañarnos un martes más aquí en Músico San Juan del Río y recuerden que nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado. ¡Hasta luego!